1: Bienvenidos amados oyentes, soy Jesse y estamos transmitiendo desde la Casa de José, La Paz, Bolivia. Hola Joel, ¿cómo estás?
2: Hola Jesse. un saludo para todos nuestros oyentes y estoy muy bien, de verdad muy agradecido con nuestro Padre. Ya estamos en nuestro segundo programa y es hermoso poder ver como Cristo nos ha dado siempre de su fe para llegar hasta aquí.
1: Así es, Joel. Precisamente ese es el tema de hoy. Hablaremos sobre la fe. Quiero hacerte una pregunta porque sé que eres profesor de batería. Cuéntame, ¿cómo has experimentado la fe con los estudiantes de batería?
2: ¿Qué pregunta tan linda me haces, Jesse. Bueno, mira, te cuento. Es hermoso poder ver que cada vez que tenemos una clase con los niños podemos aprender algo nuevo de parte del espíritu es impresionante observar a niños de 4 años que pueden expresar en un instrumento una adoración que nunca antes habían experimentado producir sonidos con sus manos cuando ellos pueden seguir un ritmo aún sin haberlo escuchado antes pareciera algo así que brota de su interior y esto fíjate que específicamente es porque ellos creen y realmente creen en su interior que pueden hacerlo y aún siendo tan pequeños es sorprendente ver cómo el Espíritu Santo se mueve en sus vidas de una manera impresionante verlos avanzar ministrar un ritmo básico haciendo redobles cuando para muchos tocar un instrumento como ese es muy difícil y para otros hasta imposible y es aquí donde podemos ver reflejada la fe en un niño que aún siendo tan pequeños pueden tocar un instrumento como este
1: Qué lindo Joel, sabes los niños desde que nace tienen gran capacidad de creer todo lo que decimos, el creer está en su genética pues es parte de Cristo, ellos creen plenamente en lo que dice su papá, su mamá y lo que escuchan de Cristo, hoy escucharemos lo que Dios ha hecho en ellos y por medio de ellos. Y por la fe
3: ¿Estás listo? Presta atención
2: porque estamos en Escuchando su Voz.
1: ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 cuando hablamos a un niño como tú y le preguntamos, ¿qué piensas que es la fe? Respondiendo inmediatamente, es creer lo que mi padre dice, es escuchar la instrucción de mi madre, la promesa que Dios hizo al abuelo, la enseñanza de un pastor, lo que escucho decir a Jesús en su palabra porque la fe de un niño es sencilla y valerosa. No piensa tanto como un adulto, solo cree. Creí, por lo cual hablé. 2 de Corintios 4.13 Viene a mi memoria nombres de valientes guerreros que le creyeron a Dios, confiaron en la palabra que escucharon y no tuvieron temor en su corazón. El primero de ellos lo vi salir de mañana junto a su padre, un asno, Dos de sus mozos y un montón de leña para el holocausto iban al lugar que Dios les había hablado a su padre. Ya en el lugar dijeron a sus mozos que les esperaran ya que ellos subirían, adorarían y luego bajarían. Aquel joven muchacho llamado Isaac creía que su padre llevaría el cordero para el holocausto. El segundo niño era Samuel. Él servía al Señor delante del sacerdote Elí, en cumplimiento a una promesa que hizo a Dios porque su madre no podía tener hijos. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, escuchó una voz que lo llamaba. ¡Samuel, Samuel! Él pensó que era Elí y fue donde él. Elí le dijo, «Creo que es Dios el que te llama». Si vuelves a escuchar, le dirás, habla que tu siervo escucha. Creyó Samuel, fue obediente y escuchó el mensaje de Dios. También hubo un niño de solo ocho años de edad. Él tuvo que reinar en Jerusalén. Su nombre era Josías. Él obedeció a Dios en todo y siguió el ejemplo de sus antepasados. ¿Te imaginas...? ¿Tú siendo rey? ¿Qué harías? ¿Cómo conducirías al pueblo? ¿Qué cosas pondría y qué cosas quitarías? Ahora hablaremos de otro niño, Moisés, que al poco tiempo de nacido, para salvarlo su madre, puso a orillas del río, mientras la corriente lo llevaba por las aguas, su hermana Miriam lo seguía para ver qué pasaba con él. En otra ocasión, mientras Jesús enseñaba a miles a la hora de la comida, un niño se acercó a sus discípulos y les dio cinco panes y dos peces para que con estos alimentos sean multiplicados y se alimenten a miles. Tal vez digas que estas historias ocurrieron hace mucho tiempo atrás. Es verdad. La Biblia lo dice así, pero son testimonios reales de niños que le creyeron a Dios. En la actualidad también hay niños que oyen la voz de Dios y le creen, y tú puedes ser uno de ellos. Te animo a que no dejes de creer en lo que el Padre empezó a hacer en tu vida y en la de tu familia. Continúa creyendo y verás los milagros que pediste en oración porque Él es Dios, que todo lo puede. Te ama y con amor eterno, y que tú eres su hijo. También recuerdo muy bien, hace mucho tiempo atrás, un día se me acercaron unos niños a preguntarme, ¿Cómo podemos tener un hermano? Le respondí que el único que puede darnos un hermano es Dios. Nos pusimos a orar durante varios días, meses y años, creyendo que el Señor podía hacer un milagro. Hasta que un día el Padre respondió en nuestras oraciones. Hoy ellos tienen un hermanito que es fruto vivo de la fe que tuvieron. El Señor espera que tú le creas. Él escucha tus oraciones y estoy segura que muy pronto verás la respuesta de aquello que tú has pedido a Dios. Te bendigo.
2: Qué tremendo escuchar a una generación que ha experimentado y vive a Cristo. De verdad, te damos gracias Dios, porque tú estás formando y levantando generaciones poderosas. Quisiera invitar a los oyentes a que juntos podamos mirar un ejemplo en la palabra del Señor que nos habla de un joven que tuvo fe en su corazón. Este joven es David. La vida de David me impacta. Fue un joven que se pudo levantar en medio de dificultades, en medio de diferentes situaciones, porque creyó en su corazón. Y aún al ir en contra de aquellos que eran más grandes que él y que tenían mayor fuerza y mayor autoridad, no tuvo temor para enfrentarse a ellos. Fue un joven que fue tratado por Dios mientras cuidaba sus ovejas. Y él creía fervientemente en lo más profundo de él que así como Dios lo libró del oso y del león, también lo iba a librar de un gigante.
1: Es verdad, la fe de un niño la vemos reflejada en aquel verso que dice, de la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8.2 La fe de un niño es...
4: Inamovible, uh, 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 tengo la fe de Abraham y el valor de Josué. Tengo el poder de Jesús y por su sangre libre soy.
3: En este
2: programa estamos hablando sobre la fe. Oyentes, volvemos y ahora queremos que podamos juntos ver cómo la fe es un testimonio de todos los hijos, que muestra cómo Dios los ha salvado, los ha sanado y les dio de aquello que anhelaban en su corazón. Así que escuchemos.
5: School.
0: Bienvenidos, queridos oyentes, a este segmento. Quiero empezar con una bella porción de la palabra. En Mateo, capítulo 19, verso 14, dice: Pero Jesús les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. ¿Saben por qué menciono este verso? Pues escuchemos lo siguiente.
6: Mi testimonio de fe es porque yo quería escuchar la voz de Jesús y él me dijo, yo, yo podía amar a Jesús y él me amó. Mi testimonio de fe es que un día mi mamá tuvo un bebé que se, llama, que se llamaba Jan, pero, mur, que, pero él murió. Y entonces por esa, por esa causa mis, los médicos le dijeron a mi mamá que no podía tener más hijos. Pero entonces yo, yo le pedí a Dios y le pedí le pedí que me diera una hermanita y duré casi un año. Y y el Señor escuchó mis oraciones y ya casi el año mi mamá estuvo embarazada y tuvimos una niña y ella es mi hermanita y se llama Emanuele ella ya nació tiene un año y cuatro, cuatro meses y yo la amo mucho chao
7: amiguitos mi testimonio de fe yo como nací de la panza de mi mamá nací Nací enfermo, y de la panza, no podía comer y, y bombitaba un montón. Y, le, y me pusieron indección y luego me pusieron una maguerita hasta llegar a la panza. Y luego, eh, como conocimos al Señor, eh, hace un año conocimos al Señor y... Y el Señor lo, me sanó y me curó. Y, y los médicos estuvo asombrado y, yo, y vieron cómo crecí yo. Y luego oh, me... Cómo mordé tanto. Y luego conocí al Señor. Y el Señor me sanó por el Espíritu Santo.
0: Cada palabra que sale de la boca de los niños imparte fe. Imparte la confianza que tienen en nuestro Padre. Sin duda, cuando Jesús nos dice que el reino del cielo es de ellos, sabemos que es verdad. Hemos leído muchos héroes de la Biblia, librados de guerra, de la muerte o persecución. Pero al escuchar estos testimonios, podemos ver a estos pequeños guerreros victoriosos. Así que no los detendremos, sigamos escuchando.
7: Mi testimonio es que cuando yo era niño tenía problemas de la cadera, tenía alojación, me tenían que llevar a los doctores y me tenían que operar. Dios fue bueno sanándome para que ya no me opere. Ahora soy
6: un niño sano. ¿Por qué? Porque Dios me sanó con su amor. Este es mi testimonio de fe. Cuando yo nací, yo nací de 8 meses y normalmente los bebés nacen de 9. Yo soy una adelantada. Eh, cuando nací, los médicos diagnosticaron que yo tenía que usar oxígeno de por vida. Y me lo pusieron y al cumplirse un mes, el Espíritu Santo me dio las fuerzas en mis bracitos y en mis manitos y me pude agarrar eh, el, las cintas y los tubos y, lo, y me los arranqué. Y cuando mis papás se dieron cuenta, dijeron, Elisa eh, ha creído en el Espíritu Santo y por eso eh, vamos a respaldarla. Llamaron en ese momento a los médicos y les dijeron que recogieran el, el tanque de oxígeno y los tubitos y los médicos quedaron muy sorprendidos y vinieron y los recogieron y se los llevaron. Hoy voy a contar el testimonio, mi testimonio
7: de fe. Hace unos tiempos yo no sabía leer. Y mi mamá me dijo que en la eternidad yo ya sabía leer. Entonces oramos para que yo recordara. Yo, y como lloré, como lloré con, con mi mamá, el Señor me recordó que yo ya sabía leer. Yo le creía a Dios. nombre Ama. Ama. Amadeo, Ama ¿y a qué grado vas? Sí. ¿Ah? Pri Pimer. Ay, qué bueno Amadeo
8: Vos sos un niño Feliz ¿Y qué más amas? libre Libre Y cada día Hablo Hablo mejor
5: ah. Muy bien Amadeo Cada día Habla mejor
9: Hola Somos la familia Noble Costoya Nuestro hijo Es Amadeo Ustedes ya lo conocen. Y el testimonio que nosotros podemos dar es este, cómo el Padre se ha glorificado eh, en su vida eh, desde antes de la concepción. Eh, y eso lo sabemos perfectamente bien. Cuando él fue concebido, eh, su mamá tuvo el deseo de ponerle el nombre que tiene, Amadeo, que significa el que ama a Dios. Y si hay algo que distingue a Amadeo, es el amor que tiene por el señor se manifiesta en cada acción que él hace adorando al padre o por ejemplo eh, cuando eh, después de cada devocional de cada eh, oración eh, él tiene el deseo de compartir este el pan y el vino con nosotros y se ocupa de ello eh, Realmente el Padre ha hecho cosas poderosísimas en él, que ni siquiera nosotros dimensionábamos cuáles eran. Hoy por hoy tengo que decirles que Amadeo está hablando con mucha fluidez, está aprendiendo idiomas, se han despertado dones en él que nosotros este, no pensábamos que, que estaban, y... Y eso nos llena poderosamente a nosotros eh, el reconocer la mano del Padre sobre Él, como lo decíamos hoy. Ese es nuestro testimonio. Nuestro testimonio es la, la propia vida de Amadeo. Eres un testimonio del poder de Dios, del amor de Dios.
0: Dios es poderoso y todo lo que pidamos a Él será cumplido. ¿Cuánta fe hemos escuchado y saliendo de la boca de los niños? Que nuestra oración sea guardar la fe de los más pequeños. Verdaderamente podemos ver lo que dice en el Salmo capítulo 8, verso 2. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Hoy escuchamos que si la fe es pequeña, como un granito, de mostaza realmente calla la boca del enemigo del temor y del miedo vivamos cada día en la roca que es Cristo el ancla de nuestra fe sean bendecidos
4: Estás en sintonía de Querigma Radio Querigma Radio Extendiendo el mensaje
2: del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
8: A todas
10: las
1: naciones de la tierra. Joel, en la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6 Y creo que Dios se ha agradado de la fe de cada uno de los niños que hoy nos están escuchando.
2: ¡Qué tremendo es esto que estás diciendo, Yesita! Es sorprendente ver cómo la pasión de los niños y la entrega completa de una generación puede cambiar el destino de un pueblo.
1: Nos gustaría conocer cómo ustedes, niños, han vivido la fe en este tiempo de cuarentena. Y para esto.
2: Escríbenos y comparte con nosotros lo que has vivido al WhatsApp de Querigma Radio. ¿Dónde llamo? ¿Con quién me comunico?
11: ¿Quién me puede atender?
2: ¿Dónde recibo una información clara?
11: Estamos,
8: Estamos,
9: para, para, servirte. Servirte.
1: Estamos para servirte.
8: Estos son nuestros canales de comunicación:
9: Vía Skype,
8: Joseph House,
9: Vía WhatsApp,
8: más 59. 177-592-320.
9: Vía email.
8: Info arroba josephhouse.com.
9: Y en la web.
8: web. Www.josephhouse.com.
5: Muchos países. Una cultura hoy.
2: Preguntas y preguntas, y con tu voz contestas. Aquí en Joseph House, te tenemos la respuesta.
3: ¿Qué tal amigos? Para la entrevista de hoy, debemos conectarnos con la máquina del tiempo, que nos conducirá por medio de la fe a momentos muy importantes para el pueblo de Israel. ¿Están, ¿Están, listos? ¿Están listos? ¡Comencemos! Nuestros entrevistados de hoy son algunos testigos que estuvieron en la cena del cruce del Mar Rojo. Así es, cuando Moisés y el pueblo de Israel fueron perseguidos por los egipcios. Así que vamos con nuestro reportero Miguel, que nos tiene muy buenas preguntas. Miguel.
12: Gracias Joaquín. Estamos hoy con la columna de nube y de fuego. Sí, la que estaba guiando al pueblo. Y queremos preguntarle, ¿por qué están ustedes aquí?
0: Dios nos había enviado para guiar al pueblo por el camino. No había luz y todo estaba oscuro. Recuerdo que esa noche el ángel de Ja, Elohim, iba delante y yo iba detrás, cubriendo su retaguardia. Nuestro Dios estaba con ellos en esa caminata todo el tiempo hasta llegar a orillas del Mar Rojo. Fue emocionante ver la mano de Dios y su amor por cada uno de ellos.
4: ¡Guau!
12: ¡Wow! ¡Qué tremendo esa respuesta! Ahora vamos con nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Tenemos con nosotros, sí, a la vara de Moisés. Cuéntenos, ¿qué ocurrió ese día?
10: Los egipcios ese día nos perseguían con todos los caballos, con todos los carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército Y nos alcanzaron mientras acampábamos junto al mar, frente a Baal Sefón
12: Te hago una pregunta más ¿Y cómo estaban los israelitas ese día?
10: Los hijos de los israelitas clamaban atemorizados a Yahvé y muchos se quejaban delante de Moisés ¿Creían que era mejor quedarse en Egipto? En el desierto Veían al ejército de faraón Venir detrás de nosotros Y al mirar al frente Solo había el mar Era algo muy terrible Pero escuché Escuché una voz que dijo Y Abbé luchará por ustedes Estad quietos
12: Qué momento tan impresionante Pero dime ¿Y qué dijo Moisés? Él,
10: firme y lleno de fe Respondió No temáis Estad firmes y ved la salvación de Yahvé que él hace hoy por nosotros, porque los egipcios que visteis hoy no los volveréis a ver.
12: ¡Guau! Pero danos más detalles, por favor. Cuéntanos, ¿qué hizo luego Moisés?
10: Me extendió en mano hacia el mar. Yo estaba muy nerviosa por lo que iba a pasar. De pronto, un viento recio abrió el mar. El agua fue dividida y vimos tierra seca y entraron los hijos de los israelitas junto con sus familias, con su ganado, por un camino seco en medio de las aguas. ¿Pueden creerlo? Las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. ¡Qué imposible! ¡Impresionante fue eso!
12: Definitivamente estoy impresionado. De verdad mi corazón se acelera. Pero te hago una pregunta más. ¿Qué pasó con los egipcios?
10: Los egipcios continuaron su persecución y cruzaron el Mar Rojo para ir detrás de nosotros. Pero Dios... Dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar y que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Al levantar Moisés sus manos, el mar se volvió muy impetuoso contra los egipcios. El mar por donde habíamos pasado se cerró y el agua volvió al lugar cubriendo a todos los egipcios. No quedó ni uno solo con vida. Y temió el pueblo a Yahvé y a Moisés. Dios es poderoso. Hay fuerzas para el débil.
2: Hoy debes tener fe.
12: Joaquín, ahora vamos a hablar con otra persona muy importante que estuvo en medio de todos estos sucesos tan impresionantes. Así es, estamos con Miriam, nuestra última entrevistada del día de hoy. Por favor, Miriam, cuéntanos qué fue lo que pasó.
0: al otro lado y vimos la mano de Yahvé y que nuestros enemigos ya no estaban, lo único que se nos movió fue dar adoración y cantamos y danzamos dando gracias al Señor porque nos libró del enemigo y por hacernos libres de Egipto.
12: ¡Qué impresionantes testimonios hemos tenido el día de hoy! Muchas gracias. Miguel reportando y esta fue nuestra entrevista del día de hoy Joaquín
3: Gracias Miguel Qué gran oportunidad tuvimos de poder hacer estas preguntas Amado oyente, te queremos decir algo muy importante Si estás frente al mar y te persigue el enemigo Cree en aquel que dijo que estaría contigo donde quiera que vayas. Y por la fe serás librado. Nos vemos en nuestra próxima entrevista. en Radio, Joseph House School.
1: Qué bueno es cuando la fe no es un concepto, sino una vida digna de imitar de parte de tus abuelos, de tus padres, de tus pastores, porque ellos han creído en Cristo y han vivido por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Romanos
5: 1.17
11: Papá, papá, ¿me cuentas una historia?
9: Claro que sí, hijo. Vamos a contar...
8: Los días en casa eran muy movidos. Nos despertábamos todos muy temprano, desayunábamos juntos y cada uno empezaba sus tareas. Papá trabajaba en la oficina mientras mamá nos ayudaba con los estudios y también hacía el almuerzo. Por las tardes ayudábamos a mamá a organizar la casa y jugábamos con nuestro perrito. El momento más esperado por todos era las noches porque durante la cena papá nos contaba las historias de los abuelos. Ellos ya no estaban con nosotros, pero nos dejaron muchos recuerdos hermosos. Nuestra historia preferida era la de la sequía. Papá la recordaba con mucho cariño, porque lo que ocurrió en esa época fue realmente milagroso. Siempre papá al contarla se conmovía y nos decía que en ese tiempo experimentó lo que significa confiar y estar cubierto plenamente por Dios. Cada vez que la escuchábamos, la fe de todos crecía, y papá nos enseñaba a creerle todo a Dios. Los abuelos vivían en una casa en el campo. La casa no era tan grande y sus paredes eran de ladrillo papá creció en este lugar junto a sus tres hermanos. Allí tenían un gran campo donde se sembraba y cosechaba muchas frutas y verduras. A mi papá le gustaba mucho jugar en los árboles y andar a caballo. El abuelo cuidaba de todos los animales que habían en la granja y les enseñó a sus cuatro hijos a cuidar de ellos. Ordeñaban las vacas, recogían los huevos de las gallinas Alimentaban a los caballos y a todos los animales. Cada día tenían muchas tareas que hacer. La abuela era la encargada de cuidar los campos. Ella sabía muy bien cómo manejar los tiempos y cada una de las estaciones para que las semillas crecieran y dieran el fruto. Pero hubo una época especial donde el verano no acabó. El sol brillaba con tanta fuerza que empezó a quemar algunos sembríos. Cerca del pueblo había un río que daba agua a todas las familias. Y poco a poco, durante el verano, este río empezó a secarse. Todas las personas del pueblo estaban muy preocupadas, porque si el verano continuaba y no llegaba la lluvia, podrían acabarse los alimentos, sufrir los animales y todos tener grandes problemas. Los días pasaban y el sol seguía brillando con gran intensidad y así fue durante las semanas y los meses. Papá nos decía lo difícil que era trabajar y ayudarle al abuelo con los animales. Todas las noches en la sala de la casa, papá junto con mis abuelos y mis tíos se juntaban a orar y dar gracias a Dios por su bondad. Los abuelos les habían enseñado que aunque vinieran tiempos difíciles, sus corazones siempre debían estar agradecidos por las bondades de Dios. Esa noche, durante la oración, la abuela estaba clamando a Dios por una respuesta a la sequía. Y escuchó una voz del cielo muy fuerte que le decía, ¡Levántate y adora! Al escuchar la voz, ella gritó, ¡Tengo la solución! Todos pensaron que Dios le había dicho que llegaría la lluvia y que se iría el verano. Pero al decirles ella la voz que había escuchado, quedaron en silencio y se fueron a sus camas a descansar. Nos cuenta papá que esa noche no durmió y le preguntó a Dios cómo el levantarse y adorar podría hacer que los campos, los animales y todo el pueblo no sufriera los daños del extenso verano. Al día siguiente, al cantar el gallo, todos despertaron en casa, pero la abuela no estaba. Corrieron a buscarla en los campos, y la vieron desde lejos adorando, cantando y danzando al padre. Esto mismo lo vieron hacer durante semanas. Ella no se cansaba de adorar. Muy temprano en la mañana decía que Dios la despertaba y muy feliz se levantaba de su cama. Se ponía su ropa y salía a adorar. En ese tiempo realmente ninguno entendía lo que ella hacía. Pero se veía tan tranquila, feliz y confiada que todos sentían lo mismo. Así que decidieron creer en que esa era la solución que Dios había hablado, aunque todo siguiera igual. Una noche el abuelo envió a todos sus hijos a dormir muy temprano porque al día siguiente tendrían mucho trabajo. Así que todos fueron a descansar y al día siguiente antes de que la abuela se despertara, el abuelo y los cuatro hijos estaban listos para ir con ella a adorar. Dios había hablado al corazón del abuelo y le había dicho que era importante la unidad. Al despertar la abuela quedó sorprendida de verlos. Estaba feliz de saber que esa mañana juntos iban a poder adorar como familia. Mi papá recuerda que esa mañana cambió su vida. El amanecer estaba hermoso, el sol brillaba, el cielo se veía azul y decía que todos juntos cantaban, danzaban y adoraban al padre en medio de los campos. Durante el tiempo de la adoración, mientras la abuela proclamaba ¡Aleluya! ¡Sea la gloria a Cristo! Todos empezaron a experimentar un rocío. Sus manos, caras y ropas estaban húmedas. Todo el campo recibía mucha agua. Y la voz de Dios habló al corazón de mi papá diciendo que confiara que esa era la solución a la sequía. Fue una mañana gloriosa, llena de la manifestación de Dios. Papá y sus hermanos fueron a la casa vecina a ver si sus campos también estaban húmedos, pero el rocío solo había caído sobre los campos de la casa de mis abuelos. En ese momento todos comprendieron porque, aunque los campos de otros vecinos se habían quemado, los de su casa permanecían verdes y creciendo. Así que decidieron seguir juntos adorando al padre cada mañana. Con el tiempo, todos los sembradíos del pueblo se fueron quemando, pero el campo de la casa de mis abuelos estaba lleno de frutos, porque todas las mañanas el agua de vida caía sobre ellos. Era tanta agua que ellos podían recogerla en baldes para cocinar y también alimentar a los animales. Las personas del pueblo estaban sorprendidas de ver todo lo que estaba sucediendo, y fue así como mi familia pudo ayudar a todo el pueblo, no solo dándoles alimento, sino llevándolos a conocer a aquel que es el agua de vida. El pueblo creyó en el padre al ver la fe de mi abuela, y pronto la sequía terminó. Ningún animal murió, y ahora en todas las casas se adoraba al único rey. Cuando papá terminaba de contarnos la historia, todos llorábamos de gozo y adorábamos a Dios, porque su fidelidad y amor están sobre nosotros. Como familia siempre hemos declarado que creemos en Él y sabemos que estamos bajo su cuidado y protección. Así como mi papá y mis abuelos vivieron momentos maravillosos y a pesar de las dificultades su fe nunca desfalleció, mi familia y yo hemos visto las obras poderosas de nuestro Padre día a día. Nuestra fe ha ido creciendo al ver todo lo que Él ha hecho, porque nosotros hemos decidido creer en todo lo que Él nos ha hablado. Espero que tu fe crezca más y más. Recuerda que siempre debemos creer en la voz de nuestro Padre. Nuestra confianza y seguridad deben permanecer en su palabra. Él es fiel y cumple sus promesas. En sintonía de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: Amados oyentes, Jesse quisiera invitarlos a que pudiéramos pensar en algo. ¿Sabías que el oído es el primer órgano que se desarrolla en los niños cuando están en la panza de su mamá? Y que es uno de los sentidos que nunca deja de funcionar. Esto quiere decir que en todo tiempo estamos escuchando. Y si lo miramos desde el lado de la fe, así como siempre podemos escuchar, así también todo el tiempo podemos creer.
1: Es verdad Joel. Esto podemos verlo en la palabra de Romanos 10.17 que dice. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Así que niños y todos nuestros oyentes, parémonos en la fe del Hijo de Dios y escuchemos al Padre en este tiempo.
11: Jesús dijo que podríamos tener el poder para hacer las cosas que parecen imposibles. ¿Te imaginas lo que podríamos lograr? Solo debemos obtener algo antes y podremos usar todo ese poder. Ese algo es... La fe. Porque Jesús dijo, De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, ¡Pásate de aquí allá! Y se pasaría... Y nada os sería imposible. Sí, lo escuchaste bien. Nada os sería imposible. Solo necesitamos la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Esta fe podría provocar cosas muy grandes. Pero, ¿qué tamaño tiene esta semilla? La semilla de mostaza es muy pequeña. Mide de 1 a 2 milímetros. Es realmente pequeña, pero si la tenemos y la usamos, podremos descubrir ese gran poder del que nos habló Jesús. Así lo hicieron unos niños que vivían en Estados Unidos. Usaron su fe para poder conseguir algo que parecía imposible. Esto ocurrió en una semana de septiembre en el año 2017. La mamá de estos dos pequeños, Sarah Moorgrove, separó el dinero que tenía para pagar las cuentas. Con lo que restaba, compraría lo necesario para comer esa semana. Entonces decidió ir al supermercado para hacer las compras. Llevó a sus hijos con ella y trató de no gastar en cosas que le parecían poco importantes o que no fueran esenciales. Al pagar las compras en la caja, recibieron 20 dólares de cambio. Salieron del supermercado. Los pequeños hijos de Sara entraron en el auto para regresar a casa. Estando en el camino, Josh pidió que le compraran un helado. De inmediato, su hermanito también dijo que deseaba helado. Pero Sara le respondió pensando en el cambio que acababa de recibir. Estoy con poco dinero y tal vez necesite esos 20 dólares antes del día de pago. Los pequeños realmente deseaban helado, por lo que lloraron. Pero Sara solo los escuchó, sabiendo que no le alcanzaba para comprarle helado a sus hijos. Después de eso, la señora Moore cuenta que escuchó suaves suspiros en el asiento trasero de su auto. Eran sus hijos, que mientras se calmaban de llanto, comenzaron a orar diciendo, «Dios, realmente nos gustaría tener un poco de helado». ¿Hay alguna manera de darle a mamá algo de dinero para que podamos conseguir algo de helado esta noche? Sabemos que puedes. Gracias. Así oraron los pequeños, pero la mamá dijo, Recuerden, Dios no va a dejar dinero en el escalón de la puerta para que ustedes dos tomen helado. Está ocupado ahora con las catástrofes naturales refiriéndose a una tormenta que había golpeado Texas la semana pasada. Pero Josh, de siete años, dijo, No, Dios dijo que tendrías mucho dinero para helado y que darías algo a las personas de los desastres naturales. Sara cuenta que le respondió a su hijo, Josh, no funciona así. Pero después de esa conversación, llegaron a casa. Al bajar del auto y avanzar, encontraron justo en el escalón de la puerta de la casa un sobre. Al abrir el sobre, vieron un cheque de 123 dólares. Este cheque venía de algo que sobraba de un préstamo que hicieron en el año 2007. Los niños no se sorprendieron. Sabían que Dios les concedería helado. Sara publicó estas cosas que le ocurrieron en su cuenta de Facebook. En la última frase de su publicación dice, Los niños no se sorprendieron. Dios no se sorprendió. Ellos tomaron helado y la Cruz Roja recibió mis donaciones. Esta mamá cuenta lo que fue recordar tener la fe de un niño. Sara explicó después de su publicación en Facebook que escribió su anécdota para esparcir esa fe y esperanza. ...sin saber que llegaría a ser tan conocida y aún más allá de su círculo de amigos más cercanos. Pero recordemos la semilla de mostaza. ¿Sabías que hay diferentes tipos de esta semilla? Existen tres tipos. Está la de color negra, está la parda y también la blanca o que a veces la llaman amarilla. La semilla de mostaza la utilizan como condimento, porque es bastante picante. La usan en algunas comidas típicas de Europa y en la gastronomía de India. La reemplazan a veces por la semilla parda si es que no quieren que el sabor sea muy picante. La semilla blanca, o a veces llamada amarilla, es la que menos pica. Se la utiliza para hacer algunas salsas. La más conocida es la que usamos para comer salchichas así como hay una semilla de un color para cada plato, es que nosotros podemos usar nuestra fe en diferentes ocasiones. Como vimos en el anterior testimonio, podemos tener la fe para creer que Dios puede darnos un delicioso helado. Pero también podemos tener fe para usarla en momentos de mucho peligro. Este tipo de fe fue la que usó un pastor en Brasil mientras conducía su auto. El pastor Edivaldo Jr. fue al hospital porque su bebé había nacido Sus hijos más grandes se quedaron en casa Después de dejar a su esposa en el hospital, entró en el auto Él cuenta que se había sido un día muy ocupado Ya era casi la 1.40 de la madrugada Cuando conducía por la carretera Y de repente sintió que había chocado con una contención de hierro Y se desmayó Oh, eso es lo que recuerda pero pronto recuperó la conciencia. De una forma inexplicable, sintió muchas ganas de saltar del auto. Él supo de inmediato que era el Espíritu Santo hablándole, así que saltó del auto e inesperadamente el vehículo explotó. Cuando se encontró fuera, se sintió muy desorientado. Solo gritaba los nombres de sus hijos. Entonces un residente del lugar lo vio y le brindó ayuda. También apareció un comunario y juntos llevaron a Edivaldo al hospital regional. La fe que tuvo este pastor para creer en que la voz de Dios lo llevaba a saltar del auto fue lo que lo libró de la muerte. Él cuenta cómo está muy agradecido con Dios por haberle salvado la vida y por haberle dado la oportunidad de ver su protección. También agradece mucho que su familia no estuviera con él en ese momento. Edivaldo Jr. dijo... No era la voluntad de Dios que me estrellara, pero Él me proporcionó una recuperación milagrosa. Entiendo que Dios todavía tiene un propósito en mi vida, y mientras viva, quiero seguir llevando el Evangelio del Reino a todos los hombres.
1: Joel, ¿qué tal esta historia tan sorprendente? ¿Qué fe tuvieron estos niños al creer que Dios les daría lo que pidieron? Y quizás para su mamá no era lo más importante porque ella tenía otras necesidades. Esta es una muestra del poder de una fe que parece pequeña. Es un granito de mostaza que al plantar la tierra pierde su forma y se parte para poder hacer salir todo lo que hay dentro de él de todo lo que está hecho de su genética, así poder crecer y dar mucho fruto hasta ser un gran árbol. Y Joel, ¿qué semillas tienes para compartir con todos los que escuchan en esta hora?
3: Jesita,
2: amados oyentes y a todos los que nos escuchan, hoy quisiéramos que pudieran recibir una semilla que viene de nuestro creador, es esa semilla que que se llama la semilla de la creatividad. Y esto lo podemos ver reflejado en los niños. Es esa semilla que se desarrolla y se manifiesta a través de la libertad que ellos expresan. Es ver cómo los límites son rotos a través de la imaginación y cómo no existe ninguna traba para poder crear, inventar, traer cosas nuevas. Y eso es algo que viene en los niños y que todos debemos apropiarnos y creer que el Padre la ha sembrado en nosotros. Queremos traer esta semilla hoy para que se levante una generación sin límites y que pueda ir a alcanzar las cosas que para muchos son imposibles. Así como estos niños que se levantaron y pudieron creer, a pesar de todas las situaciones, que su Padre les iba a dar un poco de lado. Asimismo, oramos para que se levante una generación que cree en un Dios que los va a llevar a cumplir su propósito. Niños que van a marcar tiempos, que van a cambiar la historia y que aún en medio de situaciones van a cambiar familias, así como Josías, que pudo hacer que todo fuera distinto. Oramos para que se active la creatividad y los dones en los niños, en todas las casas y las familias. Que se levante una generación, que sean semillas, que den mucho fruto.
1: Amén. Esta es una generación que sabe en qué Dios ha creído. Su nombre es Jesucristo.
2: Así es, Jesse. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Y qué maravillados y agradecidos estamos de ver la fe que Cristo nos ha dado. Desde Casa de José, La Paz, Bolivia, queremos despedirnos de todos nuestros oyentes y bendecirlos. Hasta el siguiente programa
5: la fe
0: Joseph House Casa de
8: José House. estableciendo una cultura de reino en las naciones